1: Heute hörst du hier, wie andere Executives der Versicherungswirtschaft den digitalen Wandel im eigenen Unternehmen gestalten. Viel Spaß. Heute spreche ich mit Jens Ahndt, CEO der MyLife und wir sprechen darüber, was mittelständische Lebensversicherer jetzt machen müssen, damit sie im digitalen Zeitalter relevant bleiben und wachsen können. Willkommen zum Podcast Jens. Hi Jonas. Ich freue mich hier sein zu dürfen. Bevor wir starten, sag vielleicht noch zwei, drei Sätze zu euch, damit äh, unsere Zuhörer euch auch einordnen können.
0: Ja, es geht ja heute um Mittelständler und das ist äh, auch ein richtiges gutes Stichwort. Wir als MyLife sind quasi der Nettoanbieter in Deutschland, das ist was Ungewöhnliches in einem provisionsgetriebenen Markt wie Deutschland, aber mit dieser Preposition sind wir so seit acht Jahren am deutschen Markt unterwegs, so richtig in dieser Preposition. Nettoanbieter und Vergütung der Beratung über Honorar. Das machen wir, wie gesagt, seit äh, einiger kurzer Zeit und äh, wachsen stark. Äh, kleines, agiles Unternehmen. Wir kommen wahrscheinlich heute im Laufe des Gesprächs noch auf das eine oder andere zu sprechen und sind mittlerweile insbesondere im fondgebundenen Geschäft echt gut unterwegs. Haben jetzt die eine Milliarde Assets überschritten und ähm, sind so mit jährlichen Beitragseinnahmen von 200 Millionen Euro ganz gut unterwegs und da sehr stolz drauf und gehen halt diesen, diesen Zukunftsmarkt weiter und versuchen, das so gut wie möglich hinzubekommen. sitzen hier in Göttingen im schönen Südniedersachsen. Das ist nicht unbedingt die Versicherungsmetropole, wie <lacht> man sich vorstellen kann. Das hat viele Vorteile, aber manchmal auch äh, Nachteile. Äh, Gerade wenn man, wie ich, in Bonn wohnt und äh, dann hin und her pendeln muss äh, zwischen den, den, den Standorten, also zwischen wo man wohnt und wo man arbeitet. Okay. Aber ähm, nichtsdestotrotz macht uns riesig Spaß hier und wir kommen wahrscheinlich im Laufe des, des Gesprächs ja. noch das eine oder andere zu sprechen.
1: Ihr sitzt in einer wunderschönen Villa. Warum, vielleicht sag nochmal, mal, warum ihr in Göttingen sitzt und ob du jetzt sagen willst, warum ihr hier sitzt, ist da unabhängig, aber warum sitzt ihr denn in Göttingen?
0: Das hat äh, Gründe, das war äh, früher mal die Göttingen-Lebensversicherung, mhm. aber äh, ist am Ende äh, hat das quasi dann äh, Verkauf stattgefunden und ist völlig Neugründung als Nettoanbieter. Und dann hat man sich halt entschieden, einfach an dem Standort zu bleiben. Es gab früher hier noch einen anderen großen Versicherer, die Gotha, hm. die hier einen Standort hatte. Und insofern war das so ein ganz kleiner, versteckter Versicherungsstandort. Aber jetzt sind wir nur noch sozusagen der einzige große. <lacht> der an größte in Gotha. Äh, genau, der größte hier vor Ort. Aber wir sind von der Mitarbeiteranzahl ganz kleiner Mittelständler.
1: Ihr seid 50 Leute oder so, hast du, glaube ich, schon gesagt, oder? Genau, wir
0: sind äh, wegen hier äh, äußerst effizient mit, mit 50 Leuten, echt ein, ein großes äh, Prämienvolumen und äh, das halt vor allen Dingen, weil wir viele Sachen digital machen und da kommt natürlich eins zu uns zu Pass, dass diese Systeme und auch das, was wir machen, gesagt, wir sind so mit dieser Preposition seit äh, acht, neun Jahren am Markt und so alt sind auch die IT-Systeme. Das heißt, <lacht> dieses Erbe diese, diese alten äh, Großrechnertechnologien, die viele große Konzerne und, und Anbieter haben, das haben wir nicht und deswegen äh, dauert halt eine Produktneuentwicklung bei uns halt zwei bis drei Monate, mhm. wo andere halt dann ein Jahr äh, und dann länger für brauchen. Das ist der Vorteil, äh, wenn man halt...
1: Ja, das finde ich spannend, vor allem, weil ich gerade in der letzten Folge mit Ralf Österreich gesprochen habe von der SDK und da haben wir auch darüber gesprochen, quasi die IT-Systeme, wo die herkommen, wo sie sind und wo sie hin müssen. Und da haben wir auch so gesprochen, dass es im Grunde noch auch in vielen Unternehmen noch diese riesen Mainframe-Systeme gibt ja. im Keller, ähm, wo es im Grunde kaum noch Entwickler gibt, die damit arbeiten können. Und das ist, allein diese Tatsache ist ja schon ein, ein wie ich sagen, ein Hinderungsgrund, aber eine Hürde auf dem Weg, digital agil zu sein.
0: Ja. ja. Also das ist in der Tat, was du ansprichst, richtig, Wir Machen was was Außergewöhnliches auch, anders als viele anderen. Wir zentralisieren das nicht in ein IT-System, die wir einem fremden Anbieter geben, wo wir über ein Demand-Management dann Anfragen stellen und uns eine Priorisierungsreihenfolge äh, reinstellen, sondern wir haben Standardsoftware, mm. die wir aber selber weiterverarbeiten mm. mit eigener Technologie, miteinander so vernetzen, dass man halt äh, bei uns zum Beispiel 24-7 in seinen Vertrag reingucken kann, aber auch Vertragsänderungen vornehmen mm. kann. Nicht so einmal nur am Börsenersten kann man Fonds kaufen, und verkaufen bei uns, ist heute der Auftrag und ein paar Stunden später ist es gekauft oder verkauft und man sieht es online im Versicherungsvertrag. Das ist halt der Vorteil, wenn man halt noch so neue Technologien hat und die aber auf eigener Basis weiterentwickelt.
1: Bevor wir jetzt gleich reinsteigen in das Thema, aber das heißt, die Käufe und Verkäufe, die passieren auch vollautomatisch. Das heißt, das wird dann dunkel verarbeitet, oder? Richtig. Ja, das ist interessant, genau. Okay. Weil das ist, das ist ja auch immer ein. Ich will nicht sagen, nerviger Zwischenschritt bei einer Lebensversicherung, dass du im Grunde dann immer jeden Tag schauen musst, okay, was habe ich gestern für Transaktionsbewegungen gehabt und dementsprechend jetzt das in meinen Beständen abgleichen muss.
0: Genau, wir haben das so gelöst, dass wir also ein Flagship-Produkt, das ist die MyLife Invest, die, ähm, wo wir quasi mit einer externen depot so zusammenarbeiten, dass das per ähm, Kundenauftrag oder mhm. Maklerauftrag reinkommt, per API-Schnittstelle direkt durchgeleitet wird, dort auf der Fondsplattform, der An- und Verkauf stattfindet oder Tausch, was auch immer, gewünscht wird, zurückgemeldet wird und wir es dann direkt in den Online-Account des Kunden sichtbar machen, sodass er sieht, was da passiert ist. Und das führt halt dazu, dass man äh, immer Transparenz hat über das, was gerade auf dem äh, sag mal, äh, Versicherungsdepot oder Versicherungskonto geschieht. Das ist ja genau der Punkt, dem man äh, vielen anderen äh, vorwirft, dass die Kunden nicht verstehen, was da geschieht. Was ist denn eigentlich mit meinem Geld, wie viel ist angelegt worden? Manchmal hilft es ja auch, weil auch ähm, gerade zu Beginn der Laufzeit große Kostenblöcke versteckt sind. Das haben wir nicht, weil wir da als Nettoanbieter das über Honorar regeln und ähm, macht das Ganze natürlich transparent. Geht natürlich auch mit so einem Modell äh, sehr viel einfacher, als es für so einen Bruttoanbieter nur möglich ist.
1: Aber ihr seid eine formbasierte Lebensversicherung und habt ihr auch Kapital?
0: Ja, wir haben also, mal ich würde sagen, 80, 85 Prozent des Umsatzes pures Unit-Link-Produkt, wie wir wie im Versicherungsdeutsch sagen, also fondgebundenes Produkt. Und äh, wir haben ansonsten noch äh, ein Produkt, da kann man sozusagen wie ein Fond auch den klassischen Deckungsstock des Versicherers beimischen. Mhm. Das heißt, wir haben es nicht so gemacht, purer klassischer Deckungsstock, man kann sagen, ich habe 70 Prozent oder 80 Prozent Fond und dann nehme ich den Rest noch als Deckungsstock mit dazu und kann das beimixen. Aber äh, was wir sehen, ist halt, dass äh, der Trend mehr und mehr zu 100% Unit Link geht bei uns. Ja, total. Die dann aber mit einer Vermögensverwaltung gekoppelt sind in der Regel oder ein Makler, der das managt für die. Damit der Kunde, also viele Kunden mögen dann nicht jeden Tag drauf gucken. Mhm. Sie wollen die Option haben, dass sie es können und da gucken auch regelmäßig rein, aber wollen sich nicht um die Anlage kümmern, ist die Aktie jetzt besser als die, sondern sourcen das dann aus über den Vermögensverwalter oder den Makler, der das dann für den übernimmt.
1: Äh, verstanden. glaube ich auch, dass es jetzt im aktuellen Zinsumfeld Sinn macht. Also ich meine, mehr äh, Unit-Link, wie du sagst, oder eben formbasierte Sachen zu machen. Aber ich meine, lass uns darüber sprechen, wie die Versicherungsbranche in den nächsten zehn, ich meine, 20 Jahre ist weit hin, aber in den nächsten zehn Jahren aussieht. Was glaubst du, wird es die gleichen Unternehmen geben wie heute? Was wird anders sein? Ja, wie passt ihr da rein? Oder? Also...
0: Ich passen natürlich hervorragend da rein. Sonst, Was soll ich ja. anderes sagen? Ja, ich sag, ich würde sagen, grundsätzlich ist es ja so: Der Absicherungsbedarf und Vorsorgebedarf, der ist einfach gegeben. Also wir sind ja komplett im, im Vorsorgebereich, also quasi im Altersvorsorgebereich unterwegs und, ich sag mal so, Investmentbereich unterwegs. Weniger Schutz, Protection, also BU oder sowas. Und ähm, dieses äh, sogenannte Langlebigkeitsrisiko, dass man halt später eine Rente oder ein Altersvorsorgevermögen äh, haben möchte, das ist ein Bedarf, den es nach wie vor geben wird. Wenn es einen Bedarf gibt, gibt es halt auch immer eine Existenzberechtigung für Unternehmen. Und jetzt ist ja die Frage von dir, wer wird, wer wird da überleben oder wer wird da noch am Markt sein in 10, 20 Jahren? Generell, da bin ich auch bei dir, so 20 Jahre vorauszugucken, ist echt schwer. <lacht> wenn ich gerade mal überlege, vor 20 Jahren, was ich da so gemacht habe und was ich mir wenn ich mir vorstelle, dass ich heute Podcast mache und, und <lacht> wir haben gerade darüber gesprochen, dass man mittlerweile alles über Webex und, und Teams hm. etc., die Meetings abhält, da hätte ich nicht mal vor einem Jahr geglaubt, dass das so reibungslos klappt, was wir jetzt alles mit Corona gesehen haben. Und insofern, ich glaube halt, es werden die Unternehmen am Markt sich rauskristallisieren, die sich ihre Innovationsfähigkeit wieder zurückerobern oder erhalten und da unterscheide ich immer zwei Dimensionen. Das eine ist, Sag mal die kreative Innovationsfähigkeit, dass man wirklich neue Ideen hat, mhm. sich äh, immer ständig hinterfragt und sagt, was kann ich besser machen an dem? Ist das noch der Markt? Ist das noch richtig? Und das andere, ich würde mal sagen, ist die wirtschaftliche Innovationsfähigkeit oder anders gesprochen die Umsetzungsfähigkeit, habe ich auch die Kohle und die Investmentmöglichkeiten, äh, dass ich diese Idee umsetzen kann. Ne? Äh, manchmal ist das eine nur gegeben. Hm. Ich, wir kommen vielleicht noch mal. wir haben hier einen echt kreativen Haufen. Das ist quasi äh, ja, zehnmal so viele Ideen, wie ich äh, Budget habe umzusetzen, so gefühlt. Aber, äh, und äh, bei größeren Häusern, die haben halt in der Regel äh, die, die wirtschaftlichen Möglichkeiten, die Idee umzusetzen, sind mehr gegeben, weil einfach mehr äh, auch, sag mal, äh, Budget zur Verfügung steht. Aber oftmals durch äh, auch mal, mal verhärtete Strukturen oder althergebrachte Strukturen gar nicht mehr das ständige sich selbst hinterfragen möglich ist, weil man auch in den Produktentwicklungsabteilungen oder Vertriebssteuerungsabteilungen viel zu weit weg ist vom Markt. Man hat derjenige letztes Mal selbst das eigenentwickelte Produkt mhm. verkauft. Das ist immer so eine Devise von uns hier. Jeder, der bei uns ein Produkt entwickelt, muss auch in der Lage sein, das selber zu verkaufen oder an den Mann bringen zu können. Und wir sehen das hier, das äh, sind sehr begeisterte äh, Kollegen und Mitarbeiter. Äh, jeder äh, horcht rum und guckt halt und kann das auch, und weil er überzeugt ist von dem, was er tut. Und wenn die, die Kundennähe, von der immer alle reden und viele mhm. Kundenbefragungen machen, ich, das Beste ist, geh raus und verkauf dein eigenes Produkt mal. Dann hast du so viel Kundenerfahrung, das geben nicht 100 Befragungen wieder, wo man gar nicht weiß, was die Leute mhm. sagen. Wenn du mal zehn Kundengesprächen selber verkauft hast, weißt du, wie sich der Broker oder Makler fühlt, wie sich der Vermittler fühlt. Du kennst den Pain, wenn das, die Außendienstsoftware hakt an bestimmten Stellen. Dann spürt man das. Und das gibt dann den Trieb, das zu verbessern, weil man dann spürt, hey, jetzt bewirkt das was. Und dann kriegen die Leute ein total positives Feedback vom Vertrieb wieder zurück. Und so kriegst du so, ein, so eine Regelmechanik rein, die das viel, viel besser macht. Insofern ähm, schmunzelig ehrlich gesagt. Ich finde das also ne, viele Kundentests und das finde ich auch super. Aber wir machen das halt viel günstiger, indem wir einfach ja, ja. selber an die Front gehen und mitkämpfen. Ich kann es natürlich auch, habe es auch leicht, das so zu sagen. Wir sind halt äh, nicht so eine große äh, großes Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern, wo das natürlich, da mache ich jetzt äh, bin ich nicht naiv, nicht so einfach möglich ist. Aber ich finde, ich sehe bei großen Unternehmen ganz oft so eine Distanz von dem, was man tut. So ähnlich wie derjenige, der eine Wurst konsumiert und gar nicht sich darüber Gedanken macht, wie das Schwein gehalten wird oder das ja. Rind. Weil das in der Plastikverpackung überhaupt nichts mehr mit dem zu tun hat, wo das ursprünglich mhm. herkommt. Und da gibt es manchmal, äh, ne, da hat für viele Verbraucher das eine gar nichts mehr
1: mit dem anderen zu tun. Es kommt immer wieder ins Bewusstsein zurück. Aber Ja, da waren viele Sachen drin. Du hast an einer Stelle gesagt, dass man zu viele Ideen hat, und zu wenig Kapital oder andersrum. Lass mich das kurz einmal auseinander tüfteln oder wie man es nennen will. Gerade auch das vor allem das auch das mit diesem Verkaufen, dass jeder, der das Produkt entwickelt, es auch verkauft haben muss. Das finde ich total relevant, weil das quasi so ein klassischer, ich will es einfach sagen, nicht Startup Ansatz, aber so Tech Business Ansatz ist, wo du im Grunde hingehst und du machst halt deinen MVP, wie man so schön sagt, mhm. auf Deutsch und baust mal das kleinste Produkt, was du brauchst und verkaufst es dann mal und sammelst sofort Learnings über diesen Verkaufsprozess, der dann idealerweise, wie du es ja beschrieben hast, gerade dann in der Abteilung landet oder in den Köpfen landet, die das Produkt entwickeln und das ist fundamental richtig und das ist der Grund, warum Startups anders arbeiten oder anders funktionieren oder unter Umständen erfolgreicher sind als andere Unternehmen. Aber das heißt, wie macht ihr das konkret bei euch? Das heißt, ihr habt zu viele Ideen oder erzähl mehr davon?
0: Ja, also Ideen gibt es bei uns ganz, ganz viele. Ja. Ja, äh, für, für neue Produkte, für neue Vertriebsansätze etc. Und dann ist es natürlich so ein bisschen äh, die Pflicht und Aufgabe von uns im management -Team, das ein bisschen zu kanalisieren und zu ordnen. Ne? Dass man halt dann nicht äh, die Ressource, die immer eine knappe ist, das Investmentbudget, in Sachen steckt, die da am Ende nicht lukrativ sind, weil am Ende machen wir uns auch nichts vor, sind wir ein Wirtschaftsunternehmen ja. und müssen dann äh, da auch funktionieren. Es ist so, ich will ein Beispiel nennen. Wir haben... Ähm, wir funktionieren wie ein Startup, weil wir ganz, ganz flache Hierarchien haben. Wir, wir sind, äh, sind alle sehr, sehr eng vernetzt und wir haben so in unserem Vertrieb sogenannte Business-Coaches, die einfach Ideen sammeln vor Ort, die sie mitnehmen aus dem Markt von Vertrieblern, von Vermittlern, Maklern oder Vertriebsorganisationen. Und ähm, dann sprechen wir in, in äh, regelmäßig stattfindenden Vertriebsmeetings, was denn gerade so den Markt bewegt, wo Trends hingehen. Wir, wir haben noch eine, wir haben dann, da fließt noch mit ein, was wir so an produktneuerung wahrnehmen und dann sitzt an dem gleichen Tisch sozusagen unsere Entwicklungsabteilung und das ist einzigartig, was, es, was wir haben bei uns, sind die Aktuare und die Produktentwickler und die IT-Programmierer alles ein und dieselben Personen. Das heißt, jeder Aktuar kann auch selber das Verwaltungssystem programmieren. Das ist einzigartig. Da okay. gibt's, ähm, in, in großen Konzernen gibt es dann agile Teamfindungsprozesse zwischen linken Team und rechten Team und dazwischen ein Demand Management und äh, bei uns ist das, ich sag doch immer, link und rechte Gehirnheft. Dann muss man gar keine gelben Zettel kleben, großartig. Sondern die Leute sitzen an einem Tisch und dann werden die Ideen diskutiert. Und dann gibt es eine ganz gute Diskussionskultur, wo man dann sagt, ja, das, könnte ich, das ist eine coole Idee, aber das kriegen wir nicht umgesetzt, weil das im Großspeicher XY nicht funktioniert aus den und den Gründen oder mit der API-Schnittstelle nicht weitergegeben werden kann. Aber ich hätte eine Idee, wie wir es hinbekommen. Und oftmals ist es auch so, dass es einen Tag später, Nochmal einen Anruf, ein Meeting, ich habe heute Nacht schlecht geschafft, aber jetzt habe ich die Idee, wir könnten es so und so machen. Meinst du, das lässt sich auch verkaufen? Und dann der Vermittler sagt, ja, nicht ganz so gut, aber ich überlege mir auch mal was. Und schon haben wir in diesen Prozessen ein, ein, ein Finding. Und wenn wir dann, wenn die Kollegen dann soweit sind, dann kommen wir sozusagen ins Spiel, dann challengen wir das Ganze nochmal. Hat das Potenzial, kriegt man das dann entsprechend äh, verkauft, umgesetzt, sind die rechtlichen Rahmenbedingungen erfüllt, die es dafür braucht. Und wenn das dann auch gegeben ist, dann äh, fällt der Startschuss. Und dann sind alle mit Herzblut dabei. Ich glaube, das ist auch was, was hier die MyLife ausmacht, dieses Herzblut, dass man, dass man für die eigenen Sachen noch kämpfen kann, weil man die Nähe noch zum Produkt hat. Wie, mhm. Und dadurch äh, kriegen wir das hin. Und wie es aber so ist, es gibt halt immer zehn coole Ideen, aber äh, die, äh, die Superpolice, die alles kann und nichts kostet und sogar dann noch Geld rausbringt, ähm, die kriegen wir halt wirtschaftlich nicht dargestellt, zumindest nicht in, in diesem Niedrigzinsumfeld. Das muss halt dann alles am Ende sich auch äh, äh, tragen und, und funktionieren. Aber mir ist lieber so, dass man aus dem Pool auswählen kann, als dass man ein Budget hat und keiner hat eine pfiffige Idee, was machen kann.
1: Genau, das heißt, das, was du gerade erwähnt hast, das passt, gehört in deine Kategorisierung vom Anfang hin zu Ideen äh, und dann aber auch Umsetzungskreativität. War das, mhm. war das das Umsetzungskreativität, was du gerade beschrieben hast, oder? Ja, oder? genau.
0: Und ich sage halt, es gibt einmal diese Innovationsfähigkeit, dass man überhaupt Ideen und kreative Ideen mhm. hat, sowohl in der Umsetzung als auch in der, äh, überhaupt die Idee zu haben. Und das andere ist dann halt, hat man auch die technischen und investiven Möglichkeiten, das zu tun. Also zum Beispiel ähm, würden wir lieben gerne, könnten wir sagen, wir könnten jetzt auch noch Fremdwährungspolizen anbinden. In Deutschland hat noch keiner großartig gemacht, könnten wir machen. Aber dann müsst, kommt jetzt die wirtschaftliche Umsetzung. Vielleicht hat ein anderes einfacher, eine Depotlagerstelle in Amerika mit den ganzen Legalproblemen, die das Ganze mit sich bringt, zu machen, weil er sagt, das Budget nehme ich dafür in Kauf. Wir würden das jetzt nicht unbedingt machen aus ja. unserer Position heraus Wir würden dann eben gucken, dass äh, wir da schneller erfolgreich sind mit den Themen.
1: Das heißt, wenn wir zu der Ursprungsfrage zurückkommen, wer überlebt eigentlich, sind die, die innovativ sind. Und um innovativ zu sein, das ist ja eine Kulturfrage oder ein Kulturthema. Und das, was du gerade beschrieben hast, ist ja eine gesunde Kultur, wo alle Mitglieder einer Organisation die anderen unterstützen wollen. Und das ist ja ein zentraler Aspekt und die große Frage, die sich viele stellen, ist, wie kommt man dahin? Wie habt ihr es geschafft, so eine positive Kultur zu bekommen?
0: Ja, jetzt bin ich ein Jahr CEO. Ich kann dir sagen, was ich wahrnehme in dem Unternehmen. Und wo ich glaube, wie es gekommen ist, man hat das Unternehmen ja mit dieser netto preposition neu gegründet, vor knapp zehn Jahren. Und für so eine Neugründung ist es halt total schwer, ähm, Provisionsbusiness vorzufinanzieren. Diese Provisionen müssen ja alle vorfinanziert werden. Also hat man sich entschieden, ob mit Netto- und Honorarvergütung einen ganz neuen Weg zu gehen. Weil es für einen Neustart eines Lebensversicherers viel einfacher und auch von den Investitionsmitteln viel, viel, äh, mit viel geringeren Mitteln zu bewerkstelligen ist. Und die einzige Chance, die man hatte, das erfolgreich hinzukriegen, war, sich komplett auf Vertrieb, Markt und Kunde auszurichten. Alles das zu tun, wo man sieht, das können die anderen nicht. Da gibt es eine Lücke, da gibt es eine Nische. Das kann man mit kreativen Lösungen äh, pfiffiger machen. Und das hat man halt konsequent umgesetzt. Und da gab es viel Trial and Error, wo man mal einen Weg gegangen ist, in Sackgasse wieder zurück, hat nicht geklappt, den Nächsten unermüdlicher äh, Zähigkeit und Hartnäckigkeit. Und dann ist es halt auch immer, höfliche Hartnäckigkeit hilft, sage ich. Ja, man muss dann dranbleiben. Und am Ende hat es auch zu diesem sehr erfolgreichen Produkt, was wir mit invest haben. Das hat, ich glaube, zwei, drei Jahre gedauert, bis man das richtig in dem Setup hatte, wie es funktionierte, dass man quasi eine fondgebundene Versicherung so bedienen kann, wie ein Depot, was man vom Online-Brokerage kennt. So kann das ein Makler und ein Kunde nutzen und bedienen, kaufen, verkaufen, wie er möchte. Quasi wir haben die Funktionalitäten des Online-Depots oder des Depots in, den Versicherungs, äh, in die Versicherung integriert. Und das war dann das, der Erfolgsschlüssel. Aber es hat auch viel Trial and Error gehabt. Was ich sagen will, diskutieren, besprechen, auch mal in eine Sackgasse reinlaufen, dann die Kraft haben, wieder aufzustehen, zurück und noch mal neu zu probieren. Und ähm, hat halt auch viel mit den Menschen zu tun, die das machen. Entweder lebt man das vor und lebt das und hat Spaß daran, auch Sachen auszuprobieren. Und da gehört auch so sich ständig neu zu erfinden, das klingt jetzt so pathetisch, <lacht> äh, aber sich immer zu hinterfragen, ist das richtig, was ich mache? Und wenn du aber eine Neugründung hast, dann gucken alle Mitarbeiter, machen wir denn jetzt Ertrag damit? Wird das denn reichen? Kriegen wir das denn hin? Wir sind ja noch so klein und jung und wenn wir nicht aufpassen, sind wir schnell weg vom Markt. Da gibt es eine ganz große Nähe zur Daseinsberechtigung. Und die, da, wenn sich jeder hinterfragt, dann hast du eine ganz andere Dynamik in so einem Unternehmen. Ich kann dir da noch ein Beispiel geben. Bei uns gibt es so ein geflügeltes Wort. Der Kundenservice ist der zweite Vertrieb. Mhm. Bei uns sieht sich der Kundenservice als zweiter Vertrieb, weil wenn der einen schlechten Job macht und der Kunde oder der Makler legt auf, ist unzufrieden, dann, sagen die, dann macht der ja nie wieder Geschäft mit uns. Also versuchen die maximal, die Leute zufrieden zufriedenzustellen. Und du wirst wenig finden, die den Kundenservice der MyLife, obwohl das ein ganz kleines Team ist da unten äh, und mit sehr viel Engagement da dran sind, wird wirst wenig finden, die sagen, das ist aber richtig, richtig schlecht jetzt gelaufen. Die nehmen sich die Themen mit, die überlegen noch, die telefonieren im Markt rum, ob es noch irgendwelche Themen gibt, wo sie dem helfen können, dem, dem Makler. Und das kommt gut an. Und das sorgt dann dafür, dass wir auch organisch über die bestehenden Verbindungen gut wachsen. Die erzählen das anderen. Und so gelingt es uns halt auch immer, neue Honorarberater anzubinden bei uns.
1: Das Witzige an der Sache ist, dass in all solchen Gesprächen, und man merkt im Grunde, dass das, worüber wir sprechen, das sind ja keine bahnbrechenden Nein. Innovationen, das sind ja keine Sachen, über die man nicht selbst drauf kommen könnte. Aber das, was ich faszinierend finde, ist, man kann da so oft drüber sprechen, wie man will, es braucht einfach Zeit, bis es irgendwie Klick macht im Kopf oder ich weiß nicht was, aber auch, ich, oder ich meine, auch wenn ich jetzt den Telefonsupport von großen Unternehmen sehe, die das alles ausgelagert haben, die dann da im Grunde Gesprächsprotokolle haben und Gesprächsleitfäden und wonach dann die Mitarbeiter was machen müssen und nicht was machen müssen und die im Grunde in ihrem Korsett drin sind und im Grunde gar nicht diese globale Fähigkeit oder Möglichkeit haben zu denken, dass das die natürlich darin hindert, guten Support zu machen, weil die die ganze Zeit nur mit Problemen konfrontiert sind und nicht den Kontext sehen und weil sie gerade nicht mit ihren Produktleuten äh, Kaffee trinken waren, sowas in der Art. Ja? Es ist, ist genau, wie du beschreibst, es fehlt die Produktnähe
0: und die, die Nähe zum Endprodukt. Und äh, ich verstehe auch, warum das gemacht wird. Das sieht halt auf PowerPoint-Folien, wenn das Unternehmensberater dann präsentieren. <lacht> wir machen jetzt das mit Gesprächsleitfahren. Dann können wir 35, Ips äh, FDE abbauen. Dann sieht es cool aus. Ein COO freut sich auch, dass er Kosten sparen kann. Die Frage ist, macht das dem Kunden am Ende auch Spaß? Und ich weiß, ähm, ich habt ja selber lange genug in Großkonzernen gearbeitet. Äh, das ist auch ein Muss, weil man muss von den Kosten runter. Und da führt kein Weg dran vorbei. Aber das dann so zu machen, dass ein Kunde wirklich zufrieden ist am Ende. Das schaffen halt nur, nur relativ wenige. Das schaffen auch Großkonzerne, ja, aber äh, du siehst ja hier auch mit Amazon gibt es Wege, wie man auf dem anderen Weg Kunden, auch wenn man Großes Zufriedenstellen kann, da muss man halt auch viel investieren. Aber ich glaube halt, diese ähm, gesichtslose äh, Art, mit dem Kunden zu kommunizieren über ausgelagerte Center äh, in Bratislava und äh, keine Ahnung, ich ich glaube, das ist unser Vorteil, dass wir es anders machen. So will ich es mal ausdrücken. Ja,
1: und vor allem finde ich folgendes relevant. Und sag mir mal, ob das ähnlich siehst. Ich hatte wahrgenommen, oder mein Eindruck ist, dass vor 20 Jahren die Produkte in den Versicherern von der Verwaltung bestimmt wurden. Die, die die Produkte entwickelt haben, die haben gesagt, yo, so muss es jetzt aussehen, wir können was Neues rechnen, hier, verkauft es doch mal. Und dann kamen wahrscheinlich die, die Vertriebler auf die Idee, ah Mist, ganz ehrlich, wenn wir euch sagen, was die Produkte sind, dann können wir das viel besser verkaufen, weil wir sind auch viel näher an den Kunden drin. Dann gab es immer nur so eine Phase, mir ist auch jetzt nicht ganz 20 Jahre, aber fast, in der es darum ging, dass die Vertriebler gesagt haben, guck mal hier, das ist das Produkt, wenn ihr mir das jetzt fertig baust, dann verkaufe ich das tonnenweise.
0: Mhm.
1: Und jetzt sagen alle, es ist nicht mehr der Vertrieb, der bestimmt, was das Produkt ist, sondern der Kunde sagt, was das Produkt ist. Oder anders ausgedrückt, wieder die Produktleute, die aber mehr mit den Kunden zu tun haben. Und das, was du gerade beschreibst, klingt für mich, als ob es genau das sei. Das ist im Grunde eine Organisation, die sich selbst aus eigenem Interesse, logischerweise, damit beschäftigt, was der Kunde eigentlich haben will. Und im Grunde, gewollt oder nicht gewollt, kann man natürlich retrospektiv immer sagen, so war der Plan, aber im Grunde ähm, natürlich jetzt wunderbar in die Zeit passt, weil sie besser in der Lage darin ist, aufgrund der Tatsache, dass sie selbst die Sachen verkaufen, auch wenn sie es mhm. vielleicht nur... Äh, mhm geringer Umfang machen oder auch eine Testweise, besser in der Lage sind als andere zu verstehen, was, was der Markt und die Kunden eigentlich haben wollen, als es in der Vergangenheit so war. Siehst du das ähnlich? Hast du auch diese, diese, diese Entwicklung gesehen? Oder ja, guck mal, da hilft ja so ein Blick auch in die, ins Geschichtsbuch oder in die, in die Vergangenheit. Warum war das
0: früher so? Früher gab es eine regulierte Welt, ganz früher. Da hat, äh, gab es Geschäftsfee, Musterbildversicherungsbedingungen. Muster Musterbildversicherungsbedingungen. Da, da konnte sich quasi ein Lebensversicherer von anderen, die hatten alle ihren klassischen Deckungsstock, nur noch über die Überschussbeteiligung und über die Kostenparameter unterscheiden. Es war alles reguliert. Und dann kam ja irgendwann die Zeit der Deregulierung. Da hat man gesagt, jeder Lebensversicherer kann jetzt so mal agieren, wie er möchte. Ihr seid nicht mehr so stark reguliert. Wir beaufsichtigen euch noch nach wie vor. Aber ihr habt mehr Freiheiten. Und dann kam es ja zu den Entwicklungen, dass dann Fondsgebundene und was für Indexpolisen, was auch immer alles äh, auf, den, auf den Markt gekommen ist, äh, ob, ob gut oder schlecht, ich fand auch die alte klassische Deckungsstock, der war vom Ansatz her aus einer Zeit, wo man 6, 7, 8, 9 Prozent Zinsen mm. bekommen hat, hatte der seine in, in dem Kollektivgedanken auch eine wirkliche Daseinsberechtigung. Jetzt funktioniert das halt alles nicht mehr. Und durch diese Deregulierung kam es dann zu, genau zu dem Schritt, den du beschrieben hast. Die Vertriebler haben dann eher gesagt, hey, jetzt haben wir ja einen Wettbewerb, die anderen haben das Produkt, wir haben das nicht. Bitte schön, lieber Produktentwickler, äh, baue mir das auch mal so. Dann werde ich aber ganz Menge verkaufen. So, und ähm, jetzt ist es so, dass natürlich die Vertrieb ja nach wie vor oder der Vertrieb ein gutes Gespür hat. Ich weiß, hat er immer das gute Gespür, was ein Kunde wirklich will? Oder hat er ein gutes Gespür, was sich gut verkaufen lässt? Das ist, lässt sich bestimmt noch mal ein Podcast von machen. Äh, da können wir ganz lange, da habe ich viel Lebenserfahrung sammeln dürfen. Aber jetzt sagen wir, der Kunde soll entscheiden. Und was ich immer so ein bisschen äh, ja, kritisch sehe, du bist auch Kunde. Und weißt du, du weißt oft gar nicht, was du willst. Mhm. Ne, das, der Markt ist so übersichtlich. Ähm, das geht mir so, zum Beispiel Geschichte, als ich das erste Mal mir ein Mobilfunktelefon kaufen wollte, so hieß das damals noch, war ich in so einem Laden eines großen deutschen Anbieters das war d
1: 2 Mannesmann gab es da auch. Ja, die gab es auch, aber es war eine andere Zahl hinter dem D. Sehr schön. Aber
0: ja, ist ja nichts Geheimes. Und äh, dann werde ich nie vergessen, das war so ein Schlüssellebnis, dann fragte mich äh, die äh, nette Verkäuferin, äh, sagt sie, ähm, damals war das noch so, dass von der Tageszeit abhängig mhm. war, äh, wie der Tarif war. Stimmt. Fragte sie, telefonieren Sie mehr tags oder mehr abends? Und dann sage ich, ich weiß nicht, ich habe ja noch gar kein Mobiltelefon. Ja, aber müssen Sie wissen, da hängt der Tarif dran. Ich sage, ja, keine Ahnung, ich arbeite tagsüber, wahrscheinlich werde ich eher abends telefonieren. Dann sagt sie, das ist aber der teurere Tarif. Dann habe ich gesagt, hm, vielleicht <lacht> telefoniere ich dann besser mit dem tagsüber. Ja, ja, dann kann ich Ihnen einen anderen Tarif geben. Ich sage, gute Frau, ich weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt? Nein, dann haben wir noch einen teureren, nehmen Sie den. Ich sag, das ist das wieder zu teuer. Also wir sagen, ähm, die haben was bei mir vorausgesetzt, was, weil ich das Produkt gar nicht äh, hatte, gar nicht wusste. Und so geht das natürlich auch vielen Kunden, wenn du die jetzt fragst, Kunden, was willst du denn jetzt eigentlich so und so? Und da muss man eher von da kommen, was ist denn dein Bedarf? Du möchtest später äh, auskömmliche Rente haben oder auskömmliches Altersvorsorgevermögen. Und dann sagen wir, pass auf, es gibt verschiedene Wege, das zu tun. Und da ist das, äh, wo so ein Berater ins Spiel kommt, äh, der dann da Hilfestellung und, und sozusagen ein bisschen Leitmeister sein kann. Und da wurde auch, in den vergangenen Jahren, auch in dieser Branche, in der ich tätig bin, viel ist nicht immer gute Sachen passiert. Da war viel Vertrieb dominierend, wo diese, der schlechte Ruf der, der, der Vertreter dann auch so ein bisschen mitbegründet war, weil da viel schiefgelaufen ist, mit, mit, wo Sachen verkauft wurden, die dem Kunden nicht wirklich dienlich waren. So, und das bessert sich mehr und mehr. Also ich glaube, diese Zeiten sind glücklicherweise auch vorbei. Aber da... Ähm, da kann so ein Berater Geleitschutz geben. Und wozu es kommen wird, glaube ich, eine Konsolidierung auch bei den Beratern. Da werden sich die, die, die Guten das wirklich gut können und die zu Recht Kundenvertrauen haben. Das soll auch bezahlt werden und honoriert werden. Da will jeder Geld verdienen, das ist ja auch völlig normal. Aber das wird sich rauskristallisieren und diese nebenberuflichen Vertreter, was es früher gab, der äh, Fleischermeister, der nebenher Versicherungen vertickt hat. Das gehört glücklicherweise dann der Vergangenheit an. Geht ja auch gar nicht mehr. Da haben wir auch ein paar regulatorische äh, Themen jetzt, die so gut sind, dass sie so da sind. Aber ähm, die helfen da. Aber wir sagen, der Kunde ist oft überfordert. Und das ist halt auch der Grund, wo ich sage, so ein Berater wird auf absehbare Zeit weiterhin seine Daseinsberechtigung haben. Und das sehen wir auch, Vielleicht ist das seine nächste Frage im Online-Geschäft. Mhm. Wer schließt denn Online-Lebensversicherungsverträge ab? Das ist in der Regel der gut gebildete, ausgebildete äh, Kunde, eher überdurchschnittlich vermögend, der sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken um seine Rente machen müsste, das aber tut. Mhm. Das ist der Kunde, der das macht online. Der das wirklich braucht, der vielleicht durchschnittlich verdienende, der ist überfordert äh, auch oft in, in, in dieser Situation, weil der hat tausend andere Sachen. Da ist vielleicht der Kredit fürs Auto das nächstwichtige oder für die Wohnungseinrichtung, weiß der Kuckuck was. Aber ähm, wenn wir auskömmliche private Altersvorsorge, und das ist ja der Gesellschaftsauftrag eines Lebensversichers, für, für alle zur Verfügung stellen wollen, dann braucht es halt auch Berater und auch pfiffige und faire und ordentliche Vergütungsmodelle, mit denen das möglich ist, damit quasi das honoriert werden kann.
1: Folgende Frage an der Stelle. Ikea. Habe ich auch schon, glaube ich, mehrfach in diesem Podcast gesagt. Ikea ist ja im Grunde, kein Mensch von uns könnte, ist ein Schreiner und kann Möbel zusammenbauen. Aber im Grunde, in dem Moment, in dem Ikea Möbel zusammenbauen lässt von seinen Kunden, ist es erstens unterhaltsam, weil du zu Hause deine, deine Zusammenbauparty schmeißen kannst und, und wetteifern kannst, ob jetzt deine Frau oder der Mann das besser zusammenbauen kann oder was auch immer, oder die Kinder. Aber ähm, am Ende des Tages sind dadurch die Produkte natürlich auch günstiger. Und das heißt aber, was du gerade gesagt hast, das würde dem widersprechen und sagen, du, oder, du würdest sagen, so ein IKEA-Modell für Versicherer wird es nicht geben. Ja, würde ich sagen.
0: Warum? Es ist relativ einfach: ein Schrank ist anfassbar. Das kann ich, das spüre ich. Ein Schraubenzieher, das, das kenne ich, da, kann ich mit, da, da weiß ich, wenn ich den in die Hand nehme und da sieht das Ding, so sieht die Schraube aus, das traue ich mir zu, das kriege ich irgendwie hin, da, da frage ich mal den Nachbarn, das wird schon funktionieren. Was wir haben, ist ein Produkt, das kann man nicht riechen, schmecken, anfassen, gar nichts. Es ist ein, ein, ein Produkt, was sozusagen ähm, immateriell ist, in, in dem Sinne vom, vom Anfassen her. Und da gehört es halt schon äh, Braucht es eine gewisse allgemeine und auch finanzielle äh, Bildung, das genau und richtig zu verstehen. Und ähm, da, sage ich mal, wenn man das so zu Ende denken würde, würdest du quasi das Ikea nicht der gesamten Bevölkerung anbieten, sondern denen, die das verstehen, was da ist. Und die, äh, wenn du dir die Fondsprospekte eines Investmentfonds mal anguckst mit den 64 Seiten in Deutsch und noch mal 128 in anderen Sprachen, äh, und das ist dann nur einer von den Fonds in einer Fondspolize plus die Versicherungsbedingungen dazu, das PIP, das KIT, PRIP, äh, was es da alles mittlerweile gibt, ähm, dann würde ich mal eine Wette drauf machen, dass, du, wenn du das jetzt deiner Frau vorlegst, <lacht> ob die das mal eben so versteht, äh, ich weiß, nicht auch, jetzt ich gegen, gegen deine Frau, weil, weil du bist in der Branche zu Hause, aber das ist immer für mich so dieser, dieser Test, wo ich sage, würde das jetzt einer aus meinem Familienbekanntenkreis verstehen, die promovierte Ärzte sind etc., die, die sagen, aber das ganz sag mir einfach mal, was ich da machen soll. Ich verstehe das, habe ich da gar keine Lust, mich auseinanderzusetzen. Und du musst es auch so sehen, wo leben wir? Wir leben in so einer multi options Du hast so viele Optionen, selbst wenn du eine Reise buchen willst, da strömen Möglichkeiten auf dich ein. Du kannst ins Reisebüro, du kannst online. Wenn du es online eingibst, ich will nach Madrid, da hast du so tausend Möglichkeiten, das zu machen. Dann hast du immer das Gefühl, ist das jetzt das Günstigste, kriegst du es irgendwo anders besser. Du kannst dich tagelang mit so einer Reisebuchung beschäftigen. Ich erlebe das manchmal zu Hause, meine Frau liebt sowas, aber ich verstehe das gar nicht. Ich da da eher, äh, sag, da, will da gar nicht so lange rummachen. Ja? Aber ähm, hoffentlich hört ihr den Post Podcast nicht. Ich habe oh. ihn gerade gefragt. Ja? <lacht> und, ja, die, die, das Thema ist halt, du bist in so einer Multioptionsgesellschaft und äh, du kannst ja theoretisch jede Wurst, die du kaufst, mit tausend Fragen hinterfragen, ist die jetzt vom Bauernhof da und dort und stimmt das wirklich und stimmt die Lieferkette und ist die Kühlkette eingehalten. Das könnte man machen und zu viele Optionen ist am Ende keine Option, weil du bist total verunsichert, was soll ich denn jetzt tun an der Stelle. Und dann hilft Standardisierung, Vereinfachung, ja da hilft auch manchmal ein Gesetzgeber, der sagt, ihr müsst es jetzt so machen, das ist jetzt der Standard Schicht 1, Schicht 2, Schicht 3, das ist immer noch kompliziert für viele. Äh, ist es auch wirklich, wenn man das in Deutschland sich anguckt, aber da, da hilft sowas äh, und halt vielleicht jemand, dem man vertrauen kann. Und das ist das große Thema, Vertrauen, das muss die Branche, die baut das immer weiter auf, aber das ist das, wer innovativ ist und wer sich das Vertrauen der Kunden erwirbt, weil das auch wirklich belegen kann, dass das, oder belegen kann, dass er das verdient, das Vertrauen, durch Track Record, durch Dasein im Schadenfall, wenn irgendwas passiert, sich kümmern um den Kunden, dann ist der Kunde auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Ja, wenn du jetzt im Schadenfall das dieses Jahr eine Familie in Wasserschaden, wenn du dann da allein hockst, der mit der Schadenhotline nimmt keiner ab, dann ist der Versicherer, dein Freund und Helfer, plötzlich hast du eine ganz andere äh, Kundenmeinung dazu. Lieferst aber einen Top-Kundenservice, dann sagt jeder, ja, da teile ich halt gerne mal einen Euro mehr. Leider sagen das viele immer erst nach dem Schadenfall. Wenn man so Kundentreue sich erkaufen würde, hätten wir riesen Schadenquoten in Deutschland. <lacht> Wäre auch ein schlechter, äh, äh, schlechtes Thema. Aber das ist so ein bisschen, also wo ich sage, da, da, ähm, da wird es meiner Ansicht nach hingehen. Das wird mehr und mehr Bedeutung haben. Da äh, wird sich spreu vom Weizen trennen.
1: Wo ich bei dir bin und, und, und was ich ähnlich sehe, es ist, bei Ikea merkst du, wenn du keinen Kleiderschrank hast dann weißt du nämlich nicht, wo du jetzt deine Jacke aufhängen sollst. Das
0: ist ein gutes Beispiel,
1: siehst du? Und dann gehst du hin und sagst, verdammte Axt, ich brauche jetzt so einen blöden Kleiderschrank. Und wo kriege ich den jetzt her und jetzt billigstes Produkt? Und dann bist du bei Ikea. Muss ich aufbauen, ja, kriege ich schon wieder hin. Mhm. Und bei der, insbesondere Lebensversicherung, aber auch anderen Versicherungen, dann merkst du ja nicht, wenn du sie nicht hast, bis es zu spät ist. Weil ich meine, wenn du mit 15 wüsstest, dass es sinnvoll wäre, eine zu haben und jeden Monat 10 Euro deines Taschengelds beiseite zu legen, dann hättest du ja auf die gesamten Jahre bis hinter mit 50 Jahren quasi gerechnet, nicht viel Geld, wenn du erst mit 50 anfängst, sagen, Mist, habe ich vergessen, dann musst du ja gleich das Hundertfache äh, auf den Tisch legen, um dann das gleiche Ergebnis zu haben. Insofern, ich glaube, das ist wahrscheinlich so... Ähm, der Grund, warum so ein IKEA, zumindest nach dem jetzigen Gedanken, nicht so einfach funktioniert. Da,
0: da gibt es auch einen coolen äh, Spruch, den ich mal gehört habe dazu. Und der, da hieß Versicherungsschutz das ist das einzige, was du dir kaufen kannst, wenn du es nicht brauchst. Wenn du es brauchst, kannst du es dir nicht mehr kaufen. Das stimmt. Und das, da ist viel, viel Wahres dran. Und das ist genau das, was du schreibst. Diese awareness für das Thema ist gar nicht da. Und ich kann natürlich, war ja, ich war ja auch mal jung, es ist lange her, aber. Äh, hat mich doch die nächste Reise viel mehr interessiert, als dass ich irgendwas zurücklege, wenn ich mal, was ist denn 67? Das ist ja, da waren ja meine Eltern noch nicht. Ne, das, das war ja gefühlt, ach, das war ja tausend weit weg. So Und du ähm, siehst aber, und das sehen wir auch bei den Kunden, je, je näher man sich dem Ein Einschlag nähert, dem Rentenbeginn, umso mehr nimmt das Thema Fahrt auf. Und wir sehen halt auch, dass gerade dann, in dem in Regionen 45 äh, bis 55 dann die Leute sich sehr, sehr intensiv Gedanken machen und auch nochmal das eine oder andere abschließen und auch 40 erk erkennen, Mist, äh, da ist ja einer sehr alt geworden, hat das gereicht? Oder auch das andere Thema, was Familien sehr belasten kann, ist jemand ein Pflegefall in der, in der äh, Nachbarschaft geworden und die sehen, was das auslösen kann an, an, an Themen. Und das ist natürlich was, äh, was dann immer, wie alles im Leben, dann äh, pressiert, wenn es in die Nähe kommt. Ja.
1: Das heißt, dann gehen wir jetzt hier nicht davon aus, dass Lebensversicherungen perspektivisch überwiegend digital verkauft werden. Die werden weiterhin über Honorar, Klammer zu, Vermittler, Makler etc. verkauft. Ja,
0: oder auch Provision. das hat ja nach wie äh, vor oder seine, seine ja Berechnung. Ja, naja, wenn insofern, ist, was ich sagen möchte, der Makler oder der Vermittler wird seine Berechtigung weiter haben, der wird sie darum digitale Möglichkeiten nutzen. Ne, der, der wird sich quasi digital im Netz präsentieren, seine eigene Homepage haben, Services anbieten. Der wird quasi über, über Services, die auch äh, zum Teil digital nutzbar sein werden, sich mehr und mehr äh, auch der jungen Generation zuwenden. Aber ich bin überzeugt, dass auf absehbare Zeit dieses Beratungsthema, sich in diesem Dschungel zurechtzufinden, warum gibt es Steuerberater? Warum gibt es äh, Architekten mit Bauordnungsvorschriften etc.? Und ich, solange wir diese diesen, diesen Gesetzesdschungel für nicht jetzt für mich, aber für jemanden, der sich das erste Mal mit Schicht 1, 2, 3, BAV und äh, riester auseinandersetzt, der, der, der sagt, ich verstehe jetzt gar nicht, was soll ich jetzt zuerst machen? Ähm, da wird es jemanden geben müssen, der ihm da Gleitschutz gibt. Da kann Digitalisierung total helfen äh, und Onlineisierung da Sachen zur Verfügung zu stellen. Aber wenn du sagst, alle sollen das online machen, dann brauchst du eigentlich ein Einheitsding für alle weil aber jeder individuell ist, wirst du dann natürlich mit so einem Einheitsprodukt für alle äh, nicht jedem gerecht, weil dann müsste jeder das Gleiche äh, da an der Stelle nehmen.
1: Das heißt, wenn wir zurückkommen zu der Frage, welche Versicherer werden eigentlich in der Zukunft noch relevant bleiben, sind es die, die im Grunde eine Kultur haben, die positiv ist und wo im, im Grunde die, die die Produkte schaffen, auch sehr nah an den Kunden dran sind. Habt ihr Prozesse, wie ihr diese Kundennähe systematisch implementiert in den Alltag? Oder ist es einfach die Ansage, ey, Du hast gemacht, das Produkt, jetzt verkaufst du? Oder wie, wie muss man das im Alltag vorstellen? Ja, das Letztere also ist es nicht. So kommt dann der Umsatz zustande. Ne? Na,
0: wir leben ja quasi B2B. also wir, 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 wir bieten unsere Produkte Maklern an und die verkaufen die dann, dann weiter und werden dafür per Honorar vergütet. Aber es ist so, wir haben eine sehr offene Diskussionskultur und Kommunikationskultur, flache Hierarchien. Was ich schon eingangs sagte, die Vertriebler mit den aktuellen Produktentwicklern sitzen ständig zusammen und überlegen, wie das besser werden kann.
1: Ach, die Vertrieb, der Vertriebssupport, jetzt genau, die,
0: die dann mit die, den Maklern genau. sozusagen ständig im Austausch stehen, die sitzen ständig zusammen und äh, es wird halt über kurz oder der, der das schafft das schnell an die Rampe zu bringen und auch überzeugt ist. Und der das dann so baut, dass er es selber auch verkaufen kann und auch sag mal ein bisschen, es gibt so ein Thema Werkstolz Also Stolz ist es, zu produzieren, so wie der Autobauer auch gerne das Auto fährt, was er selber gebaut hat. Ja, wirst du wirst nicht so viele finden, die in Wolfsburg ein anderes Modell fahren, hat vielleicht auch mit Mitarbeiterkonditionen, ich, ich weiß nicht. Sagen. Ja, Gut, dann kannst du mich jetzt kriegen damit, aber es gibt so eine Art, ich habe ich gebaut, das möchte ich heute auch selber, dann nehme ich das, was, was, was bei uns vom Band läuft. Und das meine ich, dass halt jeder sagt, hey, komm, ich kann das eigentlich auch selber äh, an den Mann bringen. Und die, die das, denen diese äh, Nähe zum Produkt und zum Kunden nicht verloren geht, auch hier größer sie werden. Das ist gerade unser Thema. Wir wachsen stark und wir müssen gucken, dass wir auch, wenn wir wachsen, dass wir diese Nähe, das ist unsere Kern-DNA, dass wir das weiter uns erhalten. Weil das ist quasi, das ist das, was uns stark macht und besser macht und halt immer kleiner, weil wir noch klein sind, wendig in die Nischen und, und Nischen erkennen lässt und auch reinschlüpfen lässt. Wir können sie auch nutzen, weil wir einfach das schnell umsetzen können. Und wir haben das... Die einzige drei Prämissen, denen die Produktentwicklung folgen muss, aber auch alles sich unterordnet, ist, es muss kostengünstig sein. Es muss flexibel, für den Endkunden. Für den Endkunden, es muss flexibel sein und es muss transparent sein. Das sind die drei Themen, wo wir sagen, das ist eigentlich das, wenn wir das erfüllen, das muss jedes Produkt erfüllen, dann ähm, da, da muss sich jedes Produkt dran messen können. Also wir werden jetzt kein Produkt bauen, was man nicht mehr versteht. Ne, wir werden keine Bedingungen schreiben, dann kannst du unsere Bedingungen durchlesen, das versteht jeder. Da haben wir lange daran gearbeitet, bis das so ein Deutsch war, dass man das auch wirklich ein, äh, jeder versteht, nicht nur ein äh, erstes Staatsexamen-Jura. Und es muss halt, das ist unsere Prämisse, wir glauben halt, kostengünstige Altersvorsorge sorgt dafür, dass mehr Geld im Vertrag ist. Das sorgt dafür, dass die Leute später auskömmlichere Altersvorsorge haben. Und ähm, damit mit Transparent kann man halt jederzeit sehen, das ist für Nettoanbieter natürlich auch einfach. 100 Euro, die eingezahlt werden, sind 100 Euro auch im Vertragsguthaben. Mhm. Weil die Vergütung des Vertriebs folgt separat über Honorar Und da ist es halt bei uns auch so, dass wir jegliche Formen haben. Das gibt über einmal Honorare, aber auch über laufende aus dem NAV-Guthaben entnommene Honorare. so dass immer der Berater dann verdient, wenn der Kunde auch Performance hatte. Und das ist natürlich fair. Ja, und äh, sorgt dafür, dass sich auch die Vermittler regelmäßig um ihre Kunden kümmern. Das ist ja auch nicht immer der Fall in äh, großen Vertriebsorganisationen. Mhm. Da ist durch diese abschlussgetriebene, also abschlussprovisionsgetriebene Verkaufspraxis oft äh, man, ganz toll als Kunde wird man bedient in den ersten bis zum Vertragsabschluss und bis die Widerrufsfrist abgelaufen ist. Und dann äh, soll es das geben, dass man dann eher äh, den nicht mehr sieht. Aber ähm, da will ich jetzt, äh, das, das soll jetzt nicht so klingen, als ob das alle so wären. Äh, aber es wäre gibt ja schon so
1: Bestandswechsel, wo du dann sagst du, im Grunde schießt halt einen Bestand rüber oder sowas und dann nimmst du nochmal die, die Provision mit oder sowas.
0: Ja, oder wenn bestimmte Storno-Haftungsregeln abgelaufen naja. sind, dann sind man das halt, äh, ist, ist vielleicht die Betreuung eine andere. An Ein für sich ist eine Provision völlig in Ordnung. Aber man zahlt quasi die Abschlussprovision, die kriegt man einmalig, damit man den Vertrag 35 Jahre lang betreut. Das ist der Auftrag. Und zwar 35 Jahre gleich gut. Und das sehen wir nicht immer im Markt. Mit dem Honorarmodell, wie wir es haben, mit der Vergütung, ist es zwangsläufig so. Weil der quasi Jahr für Jahr aus dem NRV dann seine Vergütung erhält. Oder aber... Ja, der, der Kunde einmaligen Honorar oder auch in mehreren Etappen an den, an den Berater dafür zahlt, so ähnlich wie du es kennst noch im Steuerberater, wenn du deine Steuererklärung abgibst, dann sagt er, ich hätte gern dafür keine Ahnung, 500 Euro oder was und ähm, dann musst du das auch argumentieren, dass du das wert bist und das äh, kann nicht jeder Vermittler und äh, eher die Guten und äh, die machen das ganz hervorragend, da sieht man, äh, also, sieht man auch in unseren Stornoraten, wir haben was das Bestandsstorno angeht, wenn man nach Anzahl geht, sind wir so bei 1,5 Prozent, das ist mhm. mega gering und äh, wenn man nach den Beiträgen geht, ist es ein bisschen höher, das liegt aber daran, dass wir dem Kunden gar keine Stornoabschläge oder ähnliches haben, das heißt bei uns kannst du in die Tarife einzahlen und jederzeit auszahlen, so wie du es vom Bankkonto kennst, du schiebst es ins Tagesgeld und holst es wieder raus
1: auch genau. ein Euro?
0: Ich glaube, es gibt einen Mindestbetrag von 20 Euro okay. oder 50 Euro, irgendwie sowas. Aber ich will sagen, normalerweise kriegst du einen Stornoabschlag dann. Du kannst gar nicht an dein eigenes Geld ran, ohne eine Strafgebühr dafür zu zahlen. Und wir sagen unseren Kunden, wenn du ran musst, kannst du ran. Das ist ja auch das, wie man das vom Bankkonto her kennt. Wenn man mal was braucht für eine größere Ranschung, kann man rausgehen. Und das hat uns auch in Corona sehr, sehr viele neue Kunden während der corona Phase insbesondere im Frühling viele Kunden beschert, weil wir denen gesagt haben, hey, wir haben flexible Produkte. Wenn ihr jetzt stoppen wollt, ihr könnt das. Ja, ihr könnt auch wieder einsetzen, ihr könnt zuzahlen, ihr könnt entnehmen. Wir wollen euch nur sagen, ihr habt die Flexibilität. Das führte dazu, dass alle gesagt haben, danke, wir wissen es. Ja. Die wenigsten haben es eigentlich genutzt. Aber es hat uns ganz viele neue Kunden beschert, die haben gesagt, zukünftig will ich das genau so haben, dass ich bestimme, wann ich zahlen kann und nicht. Und die Wechselfälle des Lebens, die positiven, zum Beispiel äh, du bekommst ein Kind oder die Familie bekommt ein Kind, hat jetzt mal äh, ein, zwei, drei Jahre kein Einkommen, weil die Frau zu Hause bleibt, kann wir einfach pausieren. Nicht, es laufen keine Kosten weiter. Ne? Es, es, es läuft einfach, es ist pausiert und wenn es wieder einsetzt, fängt es wieder an. Wir haben keine Zilmerung, wir kennen das alles nicht. Und das ist natürlich für den Kunden von der Flexibilität ein Riesenvorteil, weil es gibt ja nicht mehr diese Standardlebensläufe wie vor 20 Jahren. Da bist du Bankkaufmann geworden ja, ja, genau. und dann warst du ein Leben lang Bankkaufmann. Oder heute haben wir gebrochen Lebensläufe, die, die jungen Leute machen Praktika, im Ausland sind sie ein Jahr äh, wieder dort, dann äh, ein Jahr auf dem Sabbatical. Ich weiß gar nicht, ich will da keinem äh, zu nahe treten, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr dieser Standardlebenslauf von vor äh, 20, 30 Jahren, sondern, und das ist auch gut so, gebrochen, eine Lebensläufe und dem muss so ein Produkt Rechnung tragen. Wenn du dann jedes Mal eine Strafgebühr zahlst, weil du gerade nicht deinen Beitrag zahlen kannst, dann verstehe ich doch, dass die jungen Leute sagen, ich habe keine Lust auf Versicherung, ich mache das erstmal gar nicht.
1: Das sehe ich ähnlich. Das heißt, ich meine, das, was ich sehe, ist, Versicherer müssen im Grunde drei Sachen machen. Sie müssen intern sich, sich optimieren, effizienter, schlanker etc. sein, Produkte näher am Kunden, haben wir darüber gesprochen, und im Grunde den Vermittlern und äh, den Partnern bessere Tools zur Verfügung zu stellen, um, damit sie bessere Abschlüsse machen können. Höre ich daraus, dass für euch quasi das Thema Produkt quasi der Kerntreiber ist von den dreien? Oder ist es eigentlich ein anderes, was wichtiger ist? Oder wie siehst du diese Hierarchie zwischen diesen dreien? Und wenn du jetzt allen sagst, alles gleich wichtig, okay, meinetwegen, aber...
0: <lacht> ja, das, das, das Kernsache ist immer, der Bedarf ist dieses Absicherungsbedarf fürs Alter. Da hilft einfach kostengünstig Flexibilität, Transparenz. Und das geht viel vom Produkt aus. Ja. Und das nächste und das Produkt kannst du nur kaufen, wenn du eine Beratung dazu kriegst. Und dann gibst du dem Berater halt äh, Tools an die Hand. Und das ist, das ist ein Kerntreiber. Aber kostengünstig geht halt dann nur, wenn du hinten dran effizient bist. Das ist insofern, das ist der erste Part, den du, du erwähnt hast. Und ähm, dafür musst du halt gucken, dass das äh, wirtschaftlich das Ganze ist und dass man halt äh, möglichst effizient das Ganze hinten dran organisiert. Was da hilft, was wir auch haben, wir haben nicht sieben Tarife. Ja, wir, haben, äh, wir haben drei Produktlinien und dann gibt es quasi äh, gibt es von einer noch die Schicht 1, 2, 3. That's it. Das ist einfach, das ist logisch, das ist auch nicht so kompliziert zu verwalten. Wir, ähm, machen, wir inno, haben Innovationen in den Produkten, die machen wir dann besser. So Und dann gibt es aber das verbesserte Produkt danach, aber nicht noch eine Schiene da und ein Spezialprodukt da und ein... Äh, Tranchenprodukt für einen gewissen Zeitraum da und dort. Ich kenne einige Häuser, äh, das ist 700 Tarife noch eine untere mhm. äh, Dimension. Insbesondere Krankenversicherer äh, haben da ja äh, richtige Schätzchen an Bord. Auf
1: aufgrund der Generationen ja auch diese Altersverträge, ne, die der ja Richtig, richtig.
0: So, aber äh, am, Ende, am Ende, Einfachheit, Klarheit und, und halt, äh, wenn es effizient ist, ist immer gut für einen Kunden, ja, und äh, und ordentliche Beratung, die das machen wir ja nicht selber, sondern das machen unsere Vermittler, unsere Vertriebler, also hauptsächlich Makler oder Vertriebsorganisationen, die dann quasi unsere Produkte den Kunden anbieten. Und da schneiden wir natürlich im Vergleich zu manchen anderen ganz gut ab. Und deswegen äh, werden wir genommen und äh, ja, versuchen das natürlich, dieses Vermittlervertrauen, was der dann in uns hat, natürlich dann auch zu erfüllen. Beim Vermittler als natürlich auch beim Kunden das ist natürlich das, das Wichtigste, dass, der, äh, dass alle beide rundum zufrieden sind mit dem Service, den sie kriegen. Und da ist wichtig, ständig an sich zu arbeiten. Es ist äh, ein alter Chef von mir immer: Geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Immer gesagt. Das war so ein bisschen lustig gemeint, aber äh, da ist am Ende viel Wahres dran. Äh, du musst dich ständig hinterfragen: Ist es noch zeitgemäß? Passt es noch? Und na klar ist es bequem, wenn nach zwei drei Jahren, wenn es schon immer so gut gelaufen ist, vielleicht wird es zwei drei Jahre weiter so laufen. Aber in dem Augenblick, wo du anfängst, das so, so eintrotten zu lassen, in so einen Gewöhnungseffekt reinzukommen, dann fängst du an, dich nicht mehr zu hinterfragen. Und dann hast du noch zwei, drei Jahre, wo das hält und dann bist du aber auch weg, zurecht. Weil die Welt entwickelt sich weiter, du musst dich ständig anpassen, es ist auch nichts Schlimmes. Und es ist auch keine, was oft so kolportiert, das ist eine Frage der Zeit, die Moderne, es ändert sich alles so schnell. Hey, vor 100 Jahren, was hat sich da denn alles geändert im industriellen Zeitalter? Die Leute haben Weltwirtschaftskrisen, Weltkriege, alles sowas äh, hinter sich bringen müssen. Da war mal Wandel. Da ist doch das, was wir jetzt hier mit Online-Digitalisierung, wo alle so sagen, huh, äh, wie schlimm das jetzt alles ist. Jetzt muss man online seinen Antrag eingeben oder sowas. Das ist doch alles äh, im Vergleich zu dem, wenn man äh, vielleicht Hab und Gut verloren hat, weil man äh, gerade ausgebombt wurde, ein ganz anderes Problemlager. Das versuche ich nur. Das ist viele verlieren so ein bisschen, also stelle ich mir fest, so den Demut, wie gut es uns eigentlich hier geht, mhm. dass wir solche Probleme haben, um die wir uns hier gerade äh, austauschen. Und das versucht man noch besser und optimaler zu gestalten. Und das ist schon, äh, ähm, ja, ist eher schon, kommen wir ins Philosophische rein, ja. aber, aber die, das ist das wo ich, ich, ja, wo ich, wo ich sage, hey, äh, sind wir mal froh, dass wir, dass wir solche mhm. Themen haben, um die wir uns kümmern können.
1: Ja, bin ich bei dir. Habt ihr irgendein so App-Zeugs oder sowas? Ich hörst schon einmal meiner Art und Weise, wie ich es formuliere, dass ich gar nicht so der zwanghafte Fan davon bin. Habt ihr sowas? Nee, App-Zeugs. <lacht>
0: was wir haben ist, äh, ähm, ja, bei uns ist Transparenz wichtig, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Und äh, was, wenn du einen Versicherungsvertrag, hat ja immer von früher, das, ich weiß gar nicht, was die da machen mit meinem ganzen mm. Kram. Und deswegen äh, machen wir so viel wie nötig und nicht so viel wie möglich. Und nötig ist, dass ein Kunde 24-7, so wie du online auf dein Bankdepot reingucken kannst, kannst du jederzeit in unseren Vertrag reingucken. Du kannst jederzeit eine Fondsänderung äh, durchführen etc. Das nennt sich bei uns MyInfoPoint, also kommen von MyLife, MyInfoPoint. Und da kannst du quasi in deinen Vertrag reingucken, findest alle Funktionalitäten. Der Makler kann, äh, hat sehr viel mehr erweiterte Funktionen. Der kann dann quasi ein Massenshift machen für alle betreuten Kunden, die den von A in B getauscht haben. Dann ist es online, direkt durch exerziert einmal. Und es ist das Einzige, äh, wo, wir, ähm, wo wir quasi App-Zeug, das <lacht> haben wir online. Ne? Da kann man sich angucken. Und das macht total Sinn, das wird total oft genutzt. Und das, äh, das andere sind Vertriebstools online. Und da ist halt bei uns wir haben komplett digitale Antragsstrecke und auch komplett digitalen. Äh, für den
1: Vermittler dann. Genau, und digitale
0: Unterschrift sozusagen. Das heißt, bei SMS-TAN-Verfahren machen wir das. Du kannst quasi, ich könnte jetzt mit dir hier, wenn du jetzt noch eine halbe Stunde bleibst, direkt oh ja. den, äh, die zwei Verträge abschließen. <lacht> die zwei, natürlich. Oder drei. Nein, aber das können wir äh, komplett, äh, muss nicht zum Post-Ident-Verfahren mhm. oder zur Post laufen. Das machen wir komplett digital. Das hat jetzt. Äh, Lustig, weil wir haben letztes Jahr immer gesagt, Mensch, warum nutzt das denn nicht jeder? Mensch, wenn, müssen wir mal mehr Werbung dafür machen? Das ist ja auch für uns, für die Dunkelverarbeitung im Kundenservice, viel einfacher. Ähm, ja, und da war die beste Vertriebsaktion Corona. Äh, mhm. Weil äh, <lacht> plötzlich haben wir, ich glaube, ich kann es dir gar nicht sagen, wir haben 200 Prozent oder 300 Prozent Steigerung in diesem sogenannten design Designverfahren. Das kommt gut an. Wir waren froh, dass wir es hatten und fertig war. Ist arg genutzt worden. Und das andere, was wir halt äh, haben, sind äh, Vergleichsrechner, wo, wo halt der Makler in die Lage versetzt wird, mal zu schauen, äh, ist der oder jener Tarif besser oder günstiger. Mhm. Das ist das Typische, was ein Makler halt als Vergleichstool braucht. Und das sind die, die Themen, äh, die wir aktiv äh, unterstützen. Macht,
1: macht in meinen Augen auch Sinn, weil ich, und das ist der Grund, warum ich gefragt habe, weil ich viel zu viele Unternehmen sehe, die mit wahnsinn, ich sag mal, wahnsinnigen Anführungsstrichen Apps, Apps. ausschweifen. Und ich sagte auch gleich warum, und ich meine, du weißt wahrscheinlich, aber der Grund, warum das schlecht ist, ist, weil du einfach diesen Fokus nicht nur verlierst und quasi deine Ressourcen dünner auf die einzelnen Projekte verteilst. Aber auch viel wichtiger ist, um eine App zu bauen, brauchst du eine ganz andere Kompetenz als, als Team, als Unternehmen, als Organisation, als du brauchst, um von mir aus Versicherungsprodukte zu entwickeln. Du musst plötzlich. Nicht nur technisch andere Kompetenzen haben. Du musst im Grunde User Experience Kompetenzen mhm. haben. Du musst dich im Wettbewerb mit den ganzen anderen äh, Apple und Google und so weiter behaupten können. Und ich meine, ich glaube, wenn du heute eine ne App auf den Markt bringst und die nicht mal irgendwie 98 von dem erreicht, was die Nutzer gewohnt sind von, von mhm. mir aus Apple, mhm. dann wirst du gleich als öh, wie langweilig ist die denn? Genau. Bestes Beispiel: Ich bin in der Bahn hierher gefahren. Ich wollte da diesen Komfortcheck-in machen auf dem Sitzplatz. Und habe das gemacht und dann hat die, die App mir gesagt, äh, geht nicht. Du hast nämlich gerade schon einem Schaffner das in die Hand gedrückt, der hat es schon kontrolliert. Und ich denke so, diese <lacht> Fehlermeldung ist ja völlig irrelevant. Also entweder hättet ihr mir vorher anzeigen können, dass ich das nicht mehr machen muss, oder dass ich das gar nicht erst mache. Ja. Oder wenn ich es mache und es war unnötig, dann bitte sagt mir, danke, dass du es gemacht hast, super, damit ich ein gutes Gefühl habe. Ja, ja. Und, das ist, und die Bahn-App ist schon auf einem hohen Niveau. Und dementsprechend für Unternehmen, die das nicht als Kernkompetenz haben, eine, eine digitale App zu bauen, ist das ein extrem weiter Weg, den viele unterschätzen, um auf diesem Level zu anzukommen, wo die ganzen Gaffers und so sind. Und deswegen genau. siehst du wahrscheinlich ähnlich. Und, und das
0: brauchst du in unserer Branche in der Form, wie du es entweder machst du es richtig cool, also da hilft ist es so ganz oder gar nicht. Ja. Ja? Und, und äh, da bin ich völlig deiner Meinung, Du machst es richtig cool und so, dass, es, dass es echt einen Mehrwert darstellt. Und was uns da hilft, das sind diese die Vertriebsmeetings, die wir haben. Da würden unsere business Coaches sagen, den Mist keiner. Ja. Also selbst wenn der IT-Entwickler bei uns sich ein riesen Loch gefreut, weil er endlich das Ding da fertig programmiert hat und dann hat er zwar einen hängenden Kopf, dann wird hinterher noch ein Bier getrunken, dann ist es vergessen, aber dann, dann das, also ein stärkeres und, und einfacheres Feedback und schnelleres bekommt man nicht und dann lassen wir es auch sein. Was man aber machen muss, da gehen wir jetzt auch ran, ähm, was ich schon so sehe, ist äh, so, so, so Internetauftritt und sowas, wenn du unseren ja. anguckst, der ist halt schon noch ein bisschen altbacken. <lacht> ähm, das ändern wir jetzt, weil das ist halt auch so eine Art Visitenkarte und, und ja, Vertrauen, Brand. Brand halt, ja, Will sind wir natürlich noch nicht der Brand, den wir uns so vorstellen aber wir arbeiten dran und wir wachsen da rein Und ähm, das ist aber bei uns, nicht lachen, aber das ist dann auch eine Priorisierungsfrage. Wir haben so viele coole Vertriebsideen, die wir erstmal umsetzen, wo wir sagen, okay, okay, dann muss das jetzt noch mal kurz warten. Äh, dann machen wir das, weil wir auch nicht einsehen, ähm, da das Budget reinzutun, wenn wir eine andere eine bessere Idee haben, die uns mehr bringt. Aber es gibt so sogenannte so uh, Must-Have-Themen und da gehört das jetzt dazu. Und deswegen renovieren wir gerade äh, fleißig da die ganzen Sachen und kommen Anfang des Jahres mit neuen Vertriebstools, aber im Laufe des Jahres dann halt auch mit einem neuen schickeren äh, Internetauftritt. Also alle, die jetzt auf mylife-leben.de gehen, die... Äh, ähm
1: das, äh, die, 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 sind, dann
0: sage ich, innen sind wir besser. Wir haben immer positiv gesehen, wir können immer noch dann punkten mit unserem, wie wir sind. Genau, hinterher. die können sich
1: auch was... Aber das leitet mich auf jeden Fall zu der wunderbaren letzten Frage über, was können wir also in den nächsten zwölf Monaten von euch erwarten? Die tolle neue Webseite haben wir, die kommt bald. Was kommt noch? Cooles.
0: Ja, die, die, wir, bei uns ist ja quasi B2B, ist natürlich der Vermittler ein, ein, die wichtigste Zielgruppe für uns. Und da werden wir quasi unsere Vergleichsrechner, unsere, unsere Navigationstools, mit denen ein Vermittler agieren kann und vieles äh, digital anstoßen kann. Fondsänderungen, Antrags, Antragsbeantragungen, Versicherungsbeantragungen, aber auch Shift, Switch, integrierte Vermögensverwaltung, das kann er ja quasi alles selber steuern. Ja, und ich kann es quasi, wenn du Vermittler bist, hast 100 Kunden und die möchten von A nach B, klickst du halt alle, sage alle, die das haben möchten, das sind dann die 97 ausgewählt und sagst du, bitte shiften jetzt und dann passiert es von heute auf morgen. Und ähm, das ist das, was neu rauskommt. Und wir äh, haben natürlich unser MyLife Invest unser Lead-Produkt, äh, das renovieren wir ständig weiter. Und äh, ja, sind da aktuell eigentlich ganz zufrieden, so wie wir aufgestellt werden haben, jetzt letztes Jahr, nee, dieses Jahr, ich bin schon in 21 dieses Jahr haben wir quasi äh, unsere Produktpalette wieder renoviert, einmal Beitragsprodukt auf dem Markt gebracht, wo auch so Deckungskapital bei Mischung möglich ist ähm, und sind eigentlich jetzt eigentlich wenn du so willst, ganz gut aufgestellt. Fokussieren uns aber nach wie vor, weil ich jetzt oft gefragt werde, wann macht ihr denn endlich BU richtig oder Risiko leben? Und das macht für so Netto-Anbieter, das macht netto aktuell, äh, das macht nicht so viel Sinn, weil der Vorteil, wenn du keine... Abschlussprovisionen in die Tarife reinzilberst, äh, bei Sparprodukten viel, viel äh, mehr Kundenwert bringt, als wenn die Prämie beim Nettoanbieter drei äh, Prozent billiger ist als beim Bruttoanbieter. Ja, und da sind wir zu klein für, auch von den Tafeln her, dass wir da äh, im ruinösen Preiswettbewerb äh, der Berufsunfähigkeit und, und äh, auch Risikoleben äh, äh, mit hantieren wollen. Und da ist ja auch oft der in der Leistungsprüfung dann, wenn es dann wirklich zum Fall der Fälle kommt, was man leider dann immer erst im Schadenfall weiß. Dann entscheidet sich, ob es wirklich ein günstiger Tarif war oder ein guter. Und nee, das werden wir absehbarer zeit machen, sondern wir fokussieren uns weiter komplett auf den Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Investmentcharakter von Versicherungen.
1: Faszinierend, danke Jens. Ja, vielen
0: Dank, hat Spaß gemacht.
1: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Podcast. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, dann hinterlasse uns deine Meinung bei Apple Podcasts. Und wenn du wissen willst, wie du die Herausforderung der digitalen Transformation in deinem Unternehmen meistern kannst, kontaktiere mich per LinkedIn oder unter pilaco.com.